0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, o último Futebol de Verdade do mês de setembro. Um, e a uh, edição da véspera da, do play-off da Liga Europa, em que há ainda duas equipas portuguesas envolvidas, Sporting e Rio Ave, estão a lutar para manter uh, em cinco o total de equipas portuguesas presentes nas fases de grupos das duas competições europeias. Já temos a certeza de ter o Flóculo Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, temos também a certeza de ter o uh, Sporting Clube Braga e o Sporting e Benfica na fase de grupos da Liga Europa. O Rio Ave e o Sporting Club Portugal estão uh, a lutar pela presença. Não vão ser, do meu ponto de vista, claro, favoritos nos jogos que têm pela frente. Uh, embora o Sporting tenha deixado já um bocadinho melhor melhores sensações no jogo em Passos de Ferreira, do que tinha deixado no jogo em casa contra o Aberdeen, mas sobre isso vou falar amanhã. Portanto, amanhã ainda temos tempo, com certeza, para antecipar esse, esse playoff da Liga Europa e esses dois jogos que serão muito, muito importantes para aquilo que vai ser o ranking de Portugal nas competições europeias daqui para a frente, porque faz toda a diferença ter cinco equipas a pontuar, ou apenas três, ou quatro porque uh, depois o total dos pontos vai ser dividido por cinco na mesma, que foram cinco aqueles que estavam presentes no início. Ora bem, uh, o, a edição de hoje vai ser mais virada para o mercado e para as operações que se concluíram ontem, ou foram, enfim, não concluídas, mas formalizadas ontem, uh, e para uh, outras que eventualmente estarão ainda aí à espera de vez para entrar. entretanto tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Tenho hoje comigo o João Peixe e o Rui Santos, eles vão estar atentos a tudo aquilo que vocês forem escrevendo na caixa de comentários, sempre que houver perguntas que eles achem pertinentes vão aparecer aqui no direto do Futebol de Verdade. Já sabem, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 12h30, meio-dia e meia, de Portugal Continental. Uh, e atenção, reparem que eu já volto, já digo, de Portugal Continental, porque tenho tido muita gente a dizer-me, oh, aqui no Brasil são 8h30 e meia, eu estou a ver, ó, oh, malta tá a dizer-me, aqui em Paris uh, é a 1h30 e meia, eu também estou a ver, Bom, portanto, meio -dia e meia de Portugal Continental um, e uh, vai uh, para o ar em direto no Facebook, no Instagram, no Twitter, um, no meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion e no meu site, o antoniotadeia.com, um, quem não puder ver em direto, pois muito bem, uh, tem sempre a possibilidade de ver depois das duas uma, ou os resumos que são publicados no uh, Instagram e na IGTV, ou então uh, a edição integral uh, que continua a estar no meu canal de Dailymotion, no meu site no meu Twitter e no meu Facebook e, além disso, também o Futebol de Verdade está disponível um, em podcast. Portanto, aí não pode ver, mas pode ouvir e, uh, realmente, o que importa aqui mais é o que se diz, não é o que se vê. Bom, um, vamos então en, uh, avançar para a edição de, de hoje. Antes de, de, de entrar propriamente no mercado, só apenas uma pequena nota para a Liga dos Campeões, para aquilo que foi o apuramento do, já esperado, do Olympiacos de, de Pedro Martins, de Rubens Semedo veremos se por lá fica mesmo ou não, apuramento também uh, mais sofrido, no entanto, e este é importante, porque é uma, um sinal de retoma do Ferencz Varos da, da, da Hungria, uh, e já esperado também do uh, Dinamo Kiev, uh, da Ucrânia, que desta forma também vem aumentar o contingente de equipas ucranianas na competição, uh, vem juntar-se ao Shakhtar Donetsk, portanto duas equipas ucranianas na fase de grupos da Liga dos Campeões, um, vai dinheiro para, para, para a Ucrânia, veremos hoje como é que vai correr, por exemplo, a questão à Abel Ferreira e ao uh, Paok, o Paok joga em casa, perdeu a primeira mão na Rússia com o Krasnodar por 2-1, uh, basta -lhe ganhar por 1 0 para poder seguir uh, depois para a fase de grupos também e uh, conseguir aquilo que a Grécia também Uh, há muito tempo não consegue, são duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, menos, uh, não tenho tanta certeza relativamente àquilo que vai acontecer no Slavia Praga-Michelin, uh, mas uh, como tenho por exemplo de que o Salzburg vai com certeza uh, consagrar e apurar-se mais uma vez também, porque é uma das boas equipas no futebol europeu. Pequena nota também para uh, o apuramento sofrido, do Tottenham na partida de ontem frente ao Chelsea, uma partida em que tanto o Tottenham como o Chelsea estavam a jogar com muitas segundas linhas, deu para assinalar a estreia de Reguilhão com uma assistência para o golo que permitiu precisamente ao Tottenham levar o jogo para o desempate nas grandes penalidades e depois mais competência da equipa de José Mourinho a afastar o uh, Chelsea da uh, Taça da Liga inglesa já nesta primeira eliminatória, se calhar há equipas que em Inglaterra até agradecem quase ficar fora da Taça da Liga, porque é mais uma competição que vem sobrecarregar um calendário já, uh, já muito forte. Pergunta-me, Hugo Macedo, quando é o sorteio das fases de grupos? Eu creio que é sexta-feira, não tenho a certeza absoluta, mas creio que é na próxima sexta-feira, uh, o que faz todo o sentido, porque um, as fases de grupos da Liga dos Campeões Uh, vão ficar com todos os participantes definidos hoje, a fase de grupos da Liga Europa vai ficar com todos os participantes definidos amanhã, uh, e, uh, portanto, daí para a frente há a possibilidade, então, sim, de fazer o sorteio, mas eu disse, falarei, uh, ou das duas, uma, ou amanhã ou na sexta, depende também uh, daquilo que for o horário do sorteio, na sexta. Pergunta-me o Simão Rochinal como é que o eliminatório do Olimpiaco pode influenciar na negociação do Benfica por Ruben de Semedo. Não sei, é possível que, enfim... Depende muito da vontade do jogador, não é? Eu acho que estas coisas dependem sempre da última análise daquilo que for a vontade do jogador. Uh, se Rubens Semedo, de repente, preferirá continuar na Grécia para jogar a Liga dos Campeões, ou, eventualmente, vir para Portugal uh, sem ter a certeza da titularidade, um, sem ter Liga dos Campeões também, mas estando mais perto de casa, enfim... Uh, Acho que é só mesmo por aí, não creio que uh, a questão aqui se coloque por causa do dinheiro que o Olympiacos ganha ou deixa de ganhar, diz o Nuno Cunha, a ver se estas equipas gregas ou ucranianas compram o Esporar ao Sporting. Bom, eu escrevi sobre Esporar hoje de manhã, uh, no último passo, uh, sobre a inadequação do futebol de Esporar às ideias de Rubem Amorim e só por isso é que se justifica que o Esporar, uh, por exemplo, no um jogo com o Passo de Ferreira não só o tenha começado no banco, como depois quando Giovanni, que estava a jogar como avançado centro, se lesionou, quem entrou foi o Santos, foi para a esquerda, passando Vieto para a posição de avançado centro, e depois, quando Vieto também foi a altura dele sair, o que aconteceu foi que entrou Daniel Bragança e explorar continuou no banco. Ora bem, quem quiser saber as razões, elas estão explicadas no último passo de hoje, o último passo está no meu site todos os dias, às 8 da manhã. Um, e, portanto, já se sabe que uh, quem quiser perceber melhor por que razão explorar, de repente, não joga uh, na equipa do Sporting, está lá uh, tudo explicado. Diz-me o Carlos Pitarma que as equipas portuguesas precisam de vender e de encaixar dinheiro, é verdade, sim, senhores, mas, sobretudo, precisam de comprar menos e comprar melhor, porque uh, se eu encaixar 90, mas gastar 80... Se calhar é preferível encaixar só 20 e manter aquele terreno. Bom, é preferível sobre todos os pontos de vista, desde que isso seja, seja possível. Também já escrevi sobre isso, foi o último passo de anteontem, acho eu. Mas é uma questão de darem o um saltinho lá ao site antonietadeia.com e aproveitarem para ler a minha opinião todos os dias às 8 da manhã. Ora bem, vamos então aos temas, ao tema principal para hoje tem a ver com o mercado e com as operações que já foram concretizadas, ou que estão aí por concretizar, já foram formalizadas, para deixar bem claro aquilo que eu penso sobre cada um destes casos, antes mesmo dos jogadores começarem um, a mostrar em campo aquilo que podem ou não podem trazer às suas uh, respectivas equipas. Primeiro... Demorou a apresentação de Nicolás Otamendi no Benfica, depois Rui Costa vai explicar que teve tudo a ver com algumas questões de documentação, uh, mas já entrou pela noite uh, a apresentação do jogador argentino. Um, Pergunta-me correr é fixe se eu acho que Otamendi vai ser titular. Uh, já neste fim de semana não sei, uh, mas também a verdade é que não há muitas alternativas neste momento no plantel do Benfica, só há ferro, uh, claro. Uh, Jardel não, está, não estará ainda com certeza em condições, portanto eu creio que sim, uh, creio que não haverá muitas alternativas uh, para Jorge Jesus, a não ser fazer o Otamendi titular desde já, apesar de ele estar a treinar uh, na equipa há pouco tempo. Se Otamendi e o Vertonghen se complementam, não vejo porque não. Muito francamente. Mas eu queria falar um bocadinho de Otamendi primeiro, antes de responder às vossas perguntas. Ora bem, Otamendi chega ao Benfica, é verdade, com 32 anos. E muita gente já apontou para isto e disse, ah 32 anos, não é um jogador acabado. Eu próprio disse, atenção, e é preciso perceber, eu próprio escrevi, está escrito, que não me parece que faça muito sentido o Benfica dar 15 milhões de euros para um jogador de 32 anos. Ora bem, e já me disse, mas, mas enfim, Otamendi, eu não disse que Otamendi não servia para o Benfica. Atenção, é claro que serve. É evidente que serve. Otamendi leva 5 anos como titular no Manchester City, que é uma das melhores equipas da Europa. É verdade, na época passada já não jogou assim com tanta frequência. Ainda fez 18 jogos e 2 gols na Premier League. Um, fez 6 jogos e 2 gols na Liga dos Campeões. É um defesa central uh, excelente com bola... Diz-me o Carlos Pitarma que ele tem grande currículo e por isso tem tudo para dar certo, mas não é o currículo que vai jogar. Agora, a questão que tem que se entender aqui é a do modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? O modelo de negócio é comprar jogadores que depois já não se pode a, a, a rentabilizar do ponto de vista financeiro, por mais que eles sejam rentabilizados do ponto de vista desportivo. E eu quero dizer aqui, com toda a clareza, duas coisas. Primeira questão. Não acho que Otamendi aos 32 anos seja um jogador acabado. Antes, pelo contrário, é um jogador que pode ter impacto substancial ainda assim na Liga Portuguesa. Segunda questão, não me interessa rigorosamente nada que Otamendi tenha sido jogador do Futebol Clube do Porto e tenha dito ontem, anteontem, há nove meses, há dois anos, que era portista. Isso conta zero zerinho, isso só conta para quem está na bancada a, a sofrer e a torcer, e agora nem na bancada podem estar, enfim, um, conta absolutamente zero. A questão aqui é a do modelo de negócio, mesmo, é de se perceber um, em que é que o Benfica deve meter o dinheiro, porque eu acho que a questão do e só aparece, e, e essa é a minha convicção, enfim, pode ser verdade, pode ser, eu não estou a dizer que é verdade, estou a dizer, estou convencido que... Uh, a inclusão do Otamendi no negócio Rubem Dias serviu apenas para que o negócio Rubem Dias pudesse ser feito por um valor acima, uh, que era para depois não aparecer, não aparecer ninguém a dizer alto aí que o Benfica disse que só vendia por 100 milhões e afinal de contas está a vender por 50. Porque a questão é essa, uh, o Benfica uh, vendeu por uh, um valor que foram os 68 uh, milhões, dos quais é preciso descontar os 15 milhões de Otamendi e os 5 milhões de intermediação uh, que foi quando o Benfica teve que pagar a JustiFood pela, pelo, pelo negócio. Ora bem, isto significa que na verdade o valor são 48 milhões mais Otamendi. E agora nós aqui vamos dizer quanto é que vale o Otamendi, e até porque há a questão do salário, um, enfim, veremos. Uh, já vi muita gente a dizer que o Otamendi é melhor que o Rubem Dias, eu acho que o Benfica estava mais bem servido que o Rubem Dias, até porque se não tivesse de vender agora, e a questão é que tinha de vender agora, Uh, provavelmente conseguiria fazer o um negócio noutra altura. Porque aquilo que o Luís Felipe Vieira disse aqui há tempos, e que eu concordei, um, que este é um bom mercado para investir e um mau mercado para vender, continua a ser verdade. Se era verdade quando o Benfica comprou, continua a ser verdade quando o Benfica vende, não é? Portanto, parece-me que é um mau mercado uh, para uh, uh, se o Benfica se desfazer do jogador que tem no seu plantel com mais valor de mercado, que é Rubem Dias. E em relação a isso, ao que tinha. Agora já não tem. Em relação a isso, parece-me também há poucas dúvidas. Bom, eu continuo convencido que, hum, e depois há outra questão, que tem a ver, não, isto não tem só a ver com o modelo do negócio, tem a ver com aquilo que quer o treinador. Se de repente o treinador disser assim, ok, então neste momento o Benfica tem, para defesas centrais, Otamendi, Vertonghen, Jardel, um veterano que enfim, está lá por, por e que pode ajudar a enquadrar os outros, já é conhecedor daquilo que é a mística do Benfica, Okay? E Ferro, um jovem valor uh, que está, enfim, em, em, em ascensão uh, e ao qual também é importante que seja dado algum espaço para eu poder confirmar ou não. Eu recordo que muitos de vocês, aqui há, aqui há um ano, diziam que o Ferro tinha que ser titulado à Associação Nacional. Agora, de repente, já não presta para nada. Bom, e se me disserem assim, ok, eu acho que, fica se o Otamendi é aquilo que o treinador quer, faz algum sentido o negócio. Agora, se o Otamendi não é aquilo que o treinador quer, se o treinador ainda de repente diz assim, alto lá, como já disse, mas eu ainda quero o Rubens Semedo, Então o Benfica precisa de cinco centrais. Para quê? Não jogam só dois, verdade? Ok, a rotação, uh, vai haver jogos desta composição e daquela e da outra, certo? E quatro não chegam. Portanto, isto só vem uh, a enraizar a minha convicção que, de facto, também altamento só veio para poder fazer o um negócio com dias um bocadinho mais acima. E... Aí, acho que os interesses do Benfica de facto, não estão a ser uh, muito bem defendidos. Uh, diz o Jorge Ferreira que não creio que faça sentido ter dois centrais veteranos titulares. Bom, não faz nem deixa de fazer. Enfim, é, é, se são os melhores têm que ser titulares e aí não se olha ao, ao, ao cartão de cidadão e à idade que lá está escrita. Portanto, aquilo que me parece é que um, Otamendi... É, e pode com certeza ter impacto uh, no... <risos> Diz-me o Correio vai ao central. Pronto, são seis, então. <risos> venha mais um. <risos> não, não me parece. Não me parece. Com, com todos os jogadores que o Benfica já tem para essa posição, e com aquele que o Jesus ainda quer, não me parece que seja uh, viável essa, essa adaptação. Um, porque os plantéis têm que ser geridos em função dos jogadores que lá estão. Uh, e... e, e e diz-me o Carlos Pitarma que eu estou focado no... Não, não, eu não estou focado no aspecto desportivo, Carlos. Eu estou focado... Prime... Sim, primeiro de tudo o Benfica é um clube que joga jogos, não é? E, em princípio, deve ter equipas para os ganhar. E depois, mesmo o aspecto financeiro... Mesmo o aspecto... Aquilo que eu acabei de dizer foi que este é um mau ano para vender, conforme o próprio Luís Felipe já disse, e, portanto, não devia ter vendido o Ben Dias. Primeira questão. Depois, aquilo que se tratou aqui foi, sobretudo, de salvar a face. Um, porque se Otamendi for o jogador que Jesus quer então aí tudo muito bem se não é o jogador que Jesus quer e se só veio para subir uh, uh, o valor de Rubem Dias sendo que só sobe artificiosamente porque o dinheiro entra mas depois sai pelo Otamendi então aquilo que está aqui em causa é muito simples é apenas salvar a face é apenas dizer assim não, não nós dissemos que só vendíamos por 100 mas afinal acabámos por vender por 68 que até podem ser 70 está bem mas desses 68 que até podem ser 71 acho eu ou 72 Aquilo que acontece é que 20 vão logo de vela. E, portanto, não me parece que seja... Isto só serve... Isto também é o aspecto financeiro, só para lhes responder. Portanto, volto a dizer... Acho que o Otamendi pode ter impacto no Campeonato Português, há um central excelente, não está acabado, acho que interessa zero que ele seja portista ou do Vélez Sarsfield, ou seja de quem for, uh, aquilo que me importa é perceber se é este o jogador que Jesus quer. Porque se não é, se é preciso ainda gastar dinheiro a comprar outro, uh, Jardel não sei se conta, eu acabei de contar com ele, diz-me o Bumelo é Muianga, será que Jardel já não conta? Eu acabei de contar com ele e fiz as minhas contas. Uh, Vertonghen, Otamendi, Jardel, Ferro, ainda há o um Morato nos, na, na equipa B, uh, e, 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 e ainda tem que vir o Rubens Rubens Semedo também. Acho que a gente é mais. Portanto, não me parece que seja tudo preciso. E das duas uma, não é preciso o Rubens Semedo, uh, ou não é preciso o. Uh, ou não era preciso o Otamendi. diz José Catarino Jesus, já veio a público dizer que quer colocar o Benfica a jogar com três centrais em algumas situações. Olha, essa escapou-me. Uh, não vou dizer que seja verdade ou mentira, porque de facto não, 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 não me apercebi dessa, dessa declaração. Vamos seguir em frente. Uh, porque quero falar também. Da, da apresentação de Bruno Tabata como jogador do Sporting eu já disse aqui também e aqui em relação a Tabata eu até percebo a ideia e aparentemente será um jogador que Ruben Amorim quer Uh, estamos a falar de um jogador jovem, 23 anos, brasileiro, os números que ele tem na última liga em termos de golos não impressionam nada, fez um gol em 23 jogos, mas atenção, fez oito assistências. E uh, foi o melhor jogador do Portimonense neste particular e o quarto melhor da liga, melhor do que qualquer jogador do Sporting. É um jogador uh, importante, sobretudo, para bater bolas paradas e uh, porque tem uh, qualidade nesse, nesse aspecto e é um jogador que dá, uh, que dá golos a marcar. Agora, parece, e é isto que o José Fidalgo diz, Uh, Sporting pagou 5 milhões por 50% do passe de Tabata. Pedro Gonçalves custou, custou. Nuno Santos foi caro para ser suplente. Será o all de varandas? Enfim, um, essa questão é uma questão política. Um, eu acho que o mandato pouco consensual só se salva com resultados desportivos. Mas pronto, conforme diz o José Fidalgo, não é isso que me, que me interessa neste momento. Interessa-me neste momento que 50 milhões por 50% do passe de Tabata me parece demais. Até aceito a ideia de, da contratação de Bruno Tabata. Sim, é um jogador que com certeza foi pedido pelo treinador, é um jogador que o em quem o treinador acredita, é um jogador que pode dar ao Sporting um, qualidade no, uh, no último terço, uh, se jogar, porque me parece que o Sporting tem gente a mais também para aquela zona do campo, e reparem, o Sporting tem para jogar ali, estamos a falar de três posições, avançado de centro, mais uh, os dois avançados interiores, o Sporting tem o Gonzalo Plata, tem o uh, Tiago Tomás, tem o Esporar, tem o Luis Felipe, tem o Vieto, tem o Giovanni, tem o Bruno Tabata, tem o Pedro Gonçalves, hum, eu devo estar a esquecer de algum, porque não tomei nota e portanto, mas há, há com certeza mais, tem o Nuno Santos também, portanto já vamos em nove. É? parece-me que a gente a é mais também. Uh, se há ali jogadores com que o treinador não conta, enfim, é outra questão, e então é preciso uh, colocá-los em algum lado onde alguém possa contar com eles. Mas a, a questão que me, que me pareceu excessiva na questão Tabata foi de facto a valorização do jogador. Porque isto aqui, e atenção, eu não vou dizer que isto seja, uh, diz-me o Jorge Ferreira que Tabata era ideal para jogar no lugar do Otávio no Porto, eu acho que foi para isso que contrataram Nakajima também, mas uh, e é um jogador também do mesmo, do mesmo tipo. Hum, mas estava a dizer que uh, uh, e agora perdi-me um bocado aqui no meu raciocínio é o problema disto de, 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 de ser interativo mas acho que vocês compreendem e preferem assim uh, muitos de vocês vieram dizer-me que, e é isto mesmo, Tabata é uma compra possível que diz o Alcides Correia, é um jovem internacional brasileiro, joga com o Wendel no Sub-23, por acaso não joga com o Wendel jogou em vez do Wendel, porque o Wendel não foi e isso pode ser uma mais-valia para o clube e para a seleção e pode perfeitamente no futuro próximo ser rentabilizado e bem Outro pormenor, não menos importante, é que é para pagar bem longe no tempo. Isso aí a mim parece-me mal, mas pronto, enfim. Bom, uh, a questão é mesmo essa. É a questão de se perceber uh, que uh, Tabata, do meu ponto de vista, 10 milhões de euros. Porque é essa valorização do jogador. O Sporting paga 5, mas só tem metade do passe. Se quiser ficar... Se depois o vender por 20, só recebe 10. Não é? Portanto, para o Sporting ganhar, tem que o vender acima de 10 milhões. E por isso parece-me caro. E volto a dizer aquilo que disse relativamente ao Otamendi, em que eu estava a dizer que a minha convicção era de que o jogador só foi incluído no negócio, não é? Porque Jesus o quisesse terrivelmente, era porque era preciso salvar a face de quem fez o negócio e fazer subir artificiosamente o valor um, de Rubem Dias, também no caso de Tabata posso estar enganado, mas a, a convicção que eu tenho, enfim, aquilo de que eu desconfio, é que isto tem muito a ver com a transferência de Rafinha feita pelo DECO também, é o mesmo empresário, Rafinha, de Rafinha e de Tabata, uh, por valores eles sim altamente inflacionados, uh, aqui, há, aqui há uns anos, uh, aqui há dois anos, uh, para o Stade Red. Portanto, tal como também vou dizer, acho que Tabata pode ser útil ao Sporting, a única coisa que contesta aqui é o valor, uh, da a valorização do jogador, porque não me parece uh, que os 5 milhões sejam, ou que os 10 milhões sejam uh, reais. Agora... Uh, de repente, quando eu, quando eu disse isto, ou escrevi isto, não sei, aqui há dois dias, apareceu um exército uh, uh, nos comentários a dizer Ah, mas o jogador é da Seleção Olímpica do Brasil. Alto. Ah, porque quando o Benfica contratou o Pedrinho, um, que também é da Seleção Olímpica do Brasil, uh, não vieste dizer e tal coisa. Por acaso disse. Também achei que era dinheiro a mais. Porque me pareceu também que era dinheiro a mais, e o Benfica, entretanto, também já... Uh, uh, abateu na, na, na enfim, gerou-se ali um problema entre o Benfica e o Corinthians, mas é preciso perceber, diz-me o Mário Rui Oliveira que o Rafinha não foi inflacionado. Não, fui eu. Então o Rafinha valia mesmo aqueles 20 e tal milhões de euros que o Rennes pagou por ele na altura. E tal como o Thierry Correia também valia os 13 milhões que o Valencia pagou por ele. Ouça, Mário Rui, hum, fazem-se tantos negócios inflacionados. O Rafinha não valia aquilo naquele momento, não tinha feito uh, o suficiente para... O... Veja os montantes pelos quais se fazem os negócios no futebol europeu. E depois confessamos, depois vamos ver, e por... diz o correr é fiz que Jorge Mendes, mas não foi o Jorge Mendes que fez, uh, nem um nem outro. Bom, quer dizer, fez o Thierry, uh, não fez o Rafinha. Agora, uh, estava a dizer, vamos até falar da seleção olímpica do Brasil, vamos a isso. Tabata, de facto, esteve na seleção olímpica do Brasil e, se houver jogos olímpicos, e uh, eu tenho a expectativa e a esperança uh, de que eles venham a realizar, com certeza vai estar presente na, 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 na equipa que o Brasil levar um, à fase final. Agora, é preciso também perceber que Tabata só esteve uh, nessa uh, seleção olímpica porque o Wendel, o Sporting não dispensou o Wendel para ir jogar o Torneio Olímpico, um, sim, diz o Josias Martins, que 12 milhões e meio por 50% do Nakajima também é a mesma coisa, um, e que o negócio. Não, eu, eu ouça, uh, sim, foi muito inflacionado. E agora, o que é que está aí em causa? Enfim, é preciso ir lá ver. É preciso ir lá ver. Ou você acha que o Nakajima valia 25 milhões de euros? Acha? é sério? E por isso é que foi para o Dubai, ou para a Arábia, ou lá para onde é que foi. Enfim. Bom, estava a dizer uh, sobre o... Um, sobre a Salação Olímpica do Brasil. Uh, no pré-olímpico, que foi jogado em final de 2019, o Sporting não dispensou o Wendel, e por isso o Tabata foi chamado para o substituir. O Tabata fez três jogos... Uh, dos quais um como titular, não fez golos. Uh, o Pedrinho, uh, o tal jogador que o Benfica contratou no Brasil também, uh, fez cinco jogos e um gol e os cinco jogos que fez foi todo, foram todos como titular. Uh, enfim, uh, jogou, faltou a 2 jogos porque se magoou a meio do torneio, e portanto houve 2 jogos em que ficou de fora. O PP, que eu vou falar a seguir, porque parece que o Porto está interessado nele, fez seis jogos, três golos, mas dos seis jogos que fez, só um é que foi como titular, enfim... Eu estabeleceria aqui uma hierarquia, se olhasse apenas para o pré-olímpico, em que padrinho valoria, de facto, estaria de facto um bocadinho mais valorizado, relativamente a PP e PP mais valorizado, relativamente a Tabata. Ora bem, o melhor jogador do Brasil neste pré-olímpico foi Mateus Cunha. E Mateus Cunha, em janeiro de 2020, logo a seguir ao pré-olímpico, foi contratado pelo Hertha de Berlim ao Leipzig, sabem por quanto? 18 milhões de euros. Ora, 18 milhões de euros... Um, Parece-me que é uma valorização, ainda assim razão para o jogador que foi o melhor marcador do pré-Olímpico e que esteve muito acima de todos os outros naquele, naquele torneio. Uh, Parece-me que tudo o resto já estamos aqui a saldar um bocadinho para fora de pé. Em relação ao PP, um, sou um jogador daquilo que eu já vi, e não conheço o jogador em grande profundidade, não sou a Uh, espectador assíduo si dos Jogos do Brasil não ou da Copa Libertadores, geralmente são horas a que já não estou a ver, a ver futebol. Um, ele tá, está com uh, 23 anos também, tal como Tabata e tal como… E, e fez em 2019 32 jogos, 8 golos pelo Grêmio na Série A. Este ano vai com 6 jogos, 2 golos, uh, mais, uma, mais uma assistência, perdeu vários jogos, um, mas parece-me que é um jogador interessante… Uh, para o Futebol Clube do Porto. E esta pergunta que o Alder Correia me faz parece-me interessante também. Uh, se o interesse do Porto no PP será por Nakajima estar na porta de saída ou por causa da venda do Corona. Depende das finanças do Porto. Que o Nakajima foi dinheiro enterrado de forma pouco, enfim, uh, razoável, parece-me absolutamente consensual. Uh, se Corona vai ser ou não vendido, uh, vamos ver. Uh, agora, a verdade é que me parece que PP uh, vem concorrer para uma mesma posição com uh, Corona, com Luís Dias, enfim, quando fala em posição, é, tanto pode ser à direita como à esquerda. O próprio Marega, se a ideia é dar utilidade a Taremi e eventualmente a Tony Martínez, se ele entrar, uh, virá com certeza uh, também a ter que ser desviado para as faixas durante algumas, algumas partidas, um, e portanto parece-me também, mais uma vez, uh, das duas uma, ou há gente para sair, e há dinheiro a entrar, ou então... Um, aqui a questão é de uh, se perceber se PP não vem apenas roubar espaço à, aos jogadores de salvação nos quais o Porto investiu. E, por exemplo, Luís Dias parece-me ser um jogador extraordinário que precisa de ser trabalhado para estar mais adaptável ao futebol europeu, mas ainda assim um jogador muito, muito interessante, que se o Porto começa a relegar para a terceira, a quarta, a quinta opção, pode vir a perder valor de mercado e espaço no plantel também. Portanto, vamos esperar para ver, eu gosto pouco de falar dos negócios antes deles acontecerem, se este interesse do PP é ou não, do Porto do PP é ou não real, e se vai ou não ser concretizado. O jogador para já está avaliado pelo Transformar em 9 milhões de euros. Uh, parece-me que sim, parece-me que é um valor razoável uh, para um jogador que tem, apesar de tudo, uma experiência já interessante em termos de Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores. Por fim, uh, queria ainda falar-vos de mais dois casos, uh, do desperdício que me parece ser uh, a ida, e o Simão está a falar nisso agora, a ida do Fábio Martins para o Al-Shabaab. Fábio Martins está com 27 anos, uh, já não é provavelmente o miúdo uh, que anda que, que é Liga, na Liga Portuguesa. Uhum, na, na temporada, ele já, 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 já fracassou, vamos lá, sempre, sempre que se tenta subir um bocado o nível, é verdade, e é preciso dizê-lo, uh, sempre que se tenta subir um bocado o nível de exigência ele tende a fracassar. Fracassou no Porto em 2013, uh, quando estava na equipa B e depois seria de esperar que desse o salto para a equipa principal e acabou por não conseguir fazê-lo e acabou por ir jogar para o uh, Desportivo das Aves. Um, depois disso, um, assinou pelo Braga, depois de fazer algumas boas épocas, mas uh, no Braga fez uma época mais ou menos com alguma utilização, na segunda já menos utilizada, acabou por acumular empréstimos aos Chaves, ao Famalicão, um, e o que é curioso é que o, uh, o, o Braga tenha querido que o renovasse antes de o poder uh, mandar para a Arábia Saudita, para o Al-Shabaab, no último campeonato no Famalicão. O Fábio Martins fez 29 jogos, 12 golos, 6 assistências parece-me ser, um, parece ser números muito interessantes para um jogador que não caiba no Campeonato Português. E parece-me ser um desperdício uh, ter um jogador como o Fábio Martins uh, perdido uh, na, no Campeonato da Arábia Saudita. Pronto, o Irmão, uh, que se paga... E o próprio Fábio disse isso, que aquilo que se paga por lá uh, não tem sequer comparação com aquilo que ele pode receber, receber por aqui. Mas é uma pena ver um jogador com 27 anos ter de abdicar... Um, aí está, da tal componente desportiva para uh, reforçar e como diz o Correio Fisch fazer o contrato da sua vida e pensar na, na reforma. Claro que isso é importante uh, claro que isso é uh, uh, fundamental porque os jogadores têm, uh, que, uh, têm naturalmente que, que pensar também no futuro e a carreira acaba, acaba rapidamente uh, eu só digo, não, não estou a dizer aqui que o Fábio não devia fazer isto, ou não estou aqui a fazer nenhum julgamento moral, nem a dizer que ele não devia e devia aceitar ganhar muito menos aqui, pronto, e é isto que diz o Rui Miguel Cruz, eu, eu vi essa entrevista, ele diz que vai ganhar em nove meses aquilo que ganharia em Portugal em 10 anos, pronto, ainda bem, uh, e não vou fazer nenhuma, nenhum juízo de moral, nenhum juízo de valor em relação a isto, obviamente cada um é, é, sabe da sua vida e, 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 e obviamente ninguém tem o direito de vir dizer agora, devias ganhar menos para ficar aqui em vez de ir para lá, pronto, nada disso. Só tenho pena, é só isso, de deixar de o Fábio Martins a jogar ao nível uh, que ele jogaria uh, em Portugal. Diz o Jorge Ferreira que ele, nem no Braga, era titular, eu não sei. Enfim, com certeza não seria, porque Carvalhal não deu, deu o... o o acordo à sua, à sua dispensa, uh, mas eu acho que o futebol do Fábio Martins tem muito a ver com o sistema uh, que o, o Sporting Clube Braga já usava com o Rubem Amorim e voltou a usar agora com o uh, Carlos Carvalhal, ele é perfeitamente um daqueles segundos avançados com capacidade para, para entrar, uh, para aparecer no corredor central, uh, parece-me que uh, seria um jogador eventualmente útil ao Sporting Clube Braga. O último caso de que queria falar-vos hoje, o de Pelé, o regresso de Pelé ao, ao Rio Ave, já não vou ter tempo para falar do regresso do público aos, aos estádios, queria fazê-lo, mas isso ia levar algum tempo, até porque há aqui interpretações políticas que têm que ser feitas e, portanto, não é, é num minuto que, que falo nisso, vai ficar para outro dia, com certeza, se calhar para a semana, depois de, 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 de se ver, de facto, o público nos estádios. Bom, Pelé no Rio Ave. Um, Pelé fez uma grande época no Rio Ave em 1718, portanto, já lá vão um, é, três anos, Uh, entretanto, uh, foi uma das pedras fundamentais na equipa do Rio Ave que Miguel Cardoso levou ao quinto lugar da Liga Portuguesa, uh, entretanto saiu para o Mónaco, um, enfim, no Mónaco fracassou, nunca foi capaz de se impor, acumulou empréstimos também, andou a jogar no Nottingham Forest, andou a jogar no Reading, um, no Reading… Uh, enfim, não, não conseguiu impulsionar a equipa a fazer um uh, championship ao nível a que se achava que, ele, que a equipa poderia fazer um, e regressa ao Rio Ave agora com 29 anos. Um, enfim, é um jogador que pode ser muito importante para o meio campo do Braga. Falta ao, 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 perdão, para o meio campo do Rio Ave. Acho que falta ao meio campo do Rio Ave um, aquilo que uh, Pelé pode dar. Uma dimensão mais física, uma capacidade de carregar a equipa com a bola no pé, uh, que não tem Tarantini, que não tem Filipe Augusto. Uh, e, portanto, pode ser um jogador nesse aspecto uh, fundamental uh, para o equilíbrio do meio campo na equipa de Mário Silva. Veremos se vai ser assim ou não. Vamos ver também como é que vem o Pelé, se é o Pelé dar 3 três anos ou se é um Pelé, a quem... Uh, três anos de desilusões desportivas uh, possam ter roubado alguma, alguma capacidade dentro do campo. Enfim, isso é para ver depois quando os jogadores começarem a jogar. Para já, aquilo que tenho que vos dizer é que uh, pedir vos para colocar o vosso like na emissão 2 do Futebol de Verdade para partilharem, para que os vossos amigos também possam assistir a ela e para uh, continuarem a deixar perguntas, porque aquelas que uh, não, forem, uh, não, não tiverem sido respondidas aqui hoje uh, poderão ficar... Uh, com certeza para que o QA do próximo sábado muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e